0: pessoas em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Sim. Lutando contra a falta de luz neste país sete a único. E navegando, porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Conforme abordado no episódio 1, um, sobre o que é política, procuramos apresentar agora aqui Três conceitos fundamentais que já abordamos naquele episódio 1 um, para que exista política em toda a sua plenitude, na busca pelo bem comum e qualidade de vida. Rotulamos aqui como os três C's. Cerimônia, cortesia e civilidade. A soma destes três conceitos gera a urbanidade. Mas o que é urbanidade? A urbanidade é o direito à ocupação do espaço público ao público, ao povo, às pessoas. Sim, isso é com vocês mesmo. É com todos nós aqui, lá e acolá. Estamos em conexão permanente e evolutivos. Mesmo que em tempos e lugares cultural, social, político e economicamente diversos. A política garante nossas vidas, nossos direitos e nossos deveres de cidadania. A não ser que queira continuar a ser um ermitão ou um analfabeto político. Dois assuntos que abordei muito bem no episódio anterior. Se necessário, volte uma casa e ouça novamente o que é política. Voltando a uma análise mais esmiuçada desses três C's da política... Gosto de rotular as coisas, tá? Então eu coloquei como três C's da política. Tá, temos com mais carinho dessa cerimônia, cortesia e civilidade. Afinal de contas, aqui há preocupação com a saúde civil. Vamos à primeira. Cerimônia. Cerimônia, uma questão de definição, é um conjunto das regras e maneiras de proceder que denota uma relação de formalidade entre pessoas, etiqueta e protocolo. É uma manifestação mais ou menos solene, com que se celebra um acontecimento da vida social. Em seus sinônimos, cerimônia tem palavras que também são muito importantes para o significado de sua aplicabilidade política. Entre esses sinônimos, podemos citar Prática, que vem de praxis, rito ou ritual, praxe, pragmática, protocolo, etiqueta, liturgia, formalidade, solenidade, evento, ato, reunião, celebração, engajamento. A política, por conta de seu objetivo de alcance a toda a sociedade, por meio de decisões consensuais, olha que importante, decisões consensuais, e amparada no mundo moderno pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, sim, temos uma base para isso tudo, necessita de ritos, práxis, pragmatismo, regramentos em comum e seguidos por todos, O que é importante deixar claro é que a cerimônia, o cerimonial, é uma formatação desses eventos, dessas reuniões, com o quê? Normas e procedimentos, atas, ofícios, convocações, enfim, o universo é muito amplo. As formas são muito amplas. As possibilidades são bem abrangentes. Tudo isso faz com que o cerimonial seja uma demanda em qualquer esfera de ação e do conhecimento humano compartilhado e discutido. Essa demanda e discussão atendidas pelo cerimonial permitem que ocorra a organização adequada das participações dos indivíduos, grupos, associações, congressos, firmas, entidades públicas, privadas, sociedade civil, partidos políticos. Dos desejos negociados de bem comum aos dialogados de forma regimental, tudo deve ser regrado, ser funcional e documental com a aprovação da maioria, seja ela simples ou seja de outras formas de representatividade em qualquer esfera e amplitude. O cerimonial é muito importante para o regramento. A segunda palavra que a gente vai tratar aqui é a palavra cortesia. Fundamental também na política, no exercício da política e da cidadania, da polis, da comunidade, do indivíduo. Se a cerimônia no trato da política tem a premissa de diálogo entre as pessoas, como é que se deve dar, como é que se deve fomentar esse diálogo. Qual é a forma? Tem uma forma sequencial para esse diálogo, sim, que é o que a gente trata na cerimônia. A forma sequencial disso tudo são os atos e condutas de cortesia. Elas trazem o princípio básico de respeitabilidade, de abertura, de discussões, argumentações e atenções de forma igualitária. Dentro também dos mesmos valores expressos naquela carta, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Que a gente falou lá no início. Por definição, a cortesia é uma característica da pessoa cortês. Aquela que expressa amabilidade e gentileza. Educação, ou forma amável, com que se trata alguém. Isso tudo é polidez. É uma forma de expressão, é uma forma de discurso e é uma forma de comportamento educado. Percebam a conexão. O regramento da cerimônia e a cortesia na forma da tratativa educada e de espaço e atenção ao outro. Você já começa a formatar isso na cabeça. Essa forma de expressão que a gente está falando agora, que é a cortesia... Nas ações políticas, ela é compatível com o espírito cidadão que vem de dentro da alma humana, da boa capacidade de negociação e da consciência que temos a mesma significância e significado em relação a quem? Ao outro. Isso que quer? Empatia. A empatia é uma ferramenta da cortesia. A empatia é ela que, sim... Conecta a cortesia, por ser uma ferramenta dela, às decisões políticas em conjunto e, principalmente, consensuais. É o um método empírico da natureza humana na relação com o ambiente que promove. Olha só. O método empírico da natureza humana da empatia que é o um instrumento da cortesia, promove comunicação, trocas de ideias de forma educada e gentil. E a política não pode abrir mão da cortesia para que haja uma harmonia de suas implementações e aceitas de forma democrática. Nós vamos falar de, muito mais de democracia em outros episódios. Hoje tão vilipendiada no nosso país. O terceiro é a civilidade. É uma consequência disso tudo também é harmônico. O conceito de civilidade, como curiosidade para todos, vem do termo romano civitas, Lá vem os romanos, né? Que é, ao mesmo tempo, o agrupamento de cidadãos. A cidade enquanto corpo físico, conjunto de regras para se, viver em, para se ver em grupo e pacto de não agressão. Isso é fundamental. A civilidade é a cidade, corpo físico, ela, representada, o conjunto de regras para se ver em grupo, olha só como ela conecta com os demais. E pacto de não agressão. Perceba que a civilidade ela é complementar, é sequencial e ao mesmo tempo ela faz parte desses três C's. Só um dado bem interessante: na época dos romanos, essa trégua, que a gente fala aqui do pacto de não agressão, essa trégua acordada só valia entre os membros da mesma cívitas. É claro que, novamente, somos pessoas em evolução. E isso vai evoluindo, como, como esse conceito da civilidade. Porém, em termos de política, pela imensidão de seu alcance ao bem comum consensual e normatizado, a civilidade estimula a promoção da paz e do engajamento de todas e todos na continuidade desse processo de bem-estar coletivo. O cerimonial, a cortesia e a civilidade justificam as boas práticas políticas que permitem seu curso natural, como ciência que é. E como falamos de cerimônia, regras, cortesia, que é a forma, e civilidade, postura, a política como ciência e consciência que é, são combustíveis políticos da evolução. Por isso é fundamental que possamos entender esses exemplos dessas letras C que eu acabei de colocar, a cerimônia, a cortesia, a civilidade. Vamos pegar alguns exemplos de, de todos. Um exemplo de cerimônia. Todos nós sabemos que temos a famosa, para quem mora em prédios, sabe muito bem disso, ou quem trabalha em empresas que tenham condomínios, vai, que sejam administradas por condomínios, sabem que a cerimônia é necessária para o bom andamento o regramento daquela situação. Então, no condomínio, você tem uma reunião de condomínio clássica, que eu sei que muita gente torce o nariz ou só vai atrás, só precisa, ah, só vou nessa reunião se tiver sorteio da vaga de garagem. Um clássico. Mas a gente entende que, assim, a reunião de condomínio, ela é, ela é um exercício um ato político. e Ela precisa de uma cerimônia para seguir em frente. Ela precisa de uma cerimônia de atos, de ritos, de pauta, de ata, de ofícios, de votação, de eleição, para que as regras adotadas sejam consensuais. No caso de condomínio, por maioria simples, você tem todo um regramento de até um terço, a gente começa a reunir com os menos dados, até dois terços, a gente vai, vai caminha para a votação, enfim. Todo esse regramento é uma, são normas e procedimentos discutidos com a sociedade, no caso, discutidos com a comunidade condominial, que faz parte daquele edifício, prédio, residencial, comercial, não importa. Mas aquilo é uma gestão, tudo isso é uma gestão daquele condomínio específico. Perdão. O condomínio é uma grande forma de interpretação, por exemplo, da cerimônia. Você tem ritos também de votações, de leis, de, leis de diretrizes orçamentárias e políticas públicas em qualquer esfera, municipal, estadual, governamental. Governamental, do governo federal. Qualquer esfera do conhecimento humano, para tomada de decisão que seja consensual e por maioria e voto, precisa de cerimônia de rito. Por isso citei esse exemplo. Mas aí, do que adianta ter toda a cerimônia se a parte que vai além do rito, da prática, da práxis, do pragmatismo que isso envolve, se não há cortesia entre as partes? Então, um exemplo da cortesia que é, fala da educação, amável, gentil, cortês, é a forma como cada um tem o seu direito a falar, levantar a mão, se expressar, protocolar um documento de intenção, de sugestão, votar e ser votado, isso dentro das normas. Porém, tudo isso tem que ser de uma forma em que você entenda... Que você é um em um espaço que tem um outro de forma igualitária. É o respeito ao outro. Então você tem a sua vez de falar, a sua vez de se expressar, a sua vez de se manifestar, a sua vez de opinar, a sua vez de dizer sim, a sua vez de dizer não, a sua vez de propor alternativas, a sua vez de discutir sobre essas alternativas. Você tem a sua vez. Isso tem que ser de uma forma muito mas muito cortês, muito educada. Porque não é só ser educado porque vai ser punido ou não, até porque isso é o famoso clássico que a gente sempre fala de criança. Olha, não faz isso aqui, um pai uma mãe fala para uma criança no mercado, não pega isso aqui, não faz isso, ou num parquinho, ou qualquer lugar, que o tio ou a tia vai brigar com você. Não, não. Uma sociedade que se pretende ser politizada, ela precisa entender, isso tem que passar de geração para geração como exemplo, tem que passar o exemplo da cortesia, ou seja, uma coisa que vem da alma, da alma, é de dentro, da alma humana. Então, isso é implantado, isso é uma forma de prática no dia a dia, você tem que ser cortês, porque é sim é a melhor forma, você tem que sentir que isso é a melhor forma. É a famosa história, eu quero o mesmo respeito que eu dou, o mesmo respeito que eu dou a outro também exijo para mim. Só que você tem que, tem que partir de você esse respeito, essa cortesia, essa gentileza. Porque é muito mais fácil você se expressar por meio de um ambiente saudável, civil, de gentileza, e você poder se expressar, como falamos no cerimonial, e a cortesia está aí para isso, você se expressar de forma polida e educada. Você vai ser melhor ouvido, melhor compreendido, melhor entendido, e você vai exercer o seu direito e dever de participar. E sendo cortês, você vai usar isso como um ponto a favor da sua própria identidade, da sua própria postura. E quando você tem este ambiente cortês, educado e gentil, o que vai acontecer automaticamente? Você e os seus, seus pares vão exercer a civilidade. E um exemplo de civilidade... Que busca o pensar coletivo, o exemplo de civilidade é sim um pacto entre todos, todas, todos e todes. É um pacto entre pessoas, é um pacto saudável, de, é um pacto saudável de paz, de promoção dessa paz, de engajamento. É como os romanos falavam, né? Eu tinha falado no começo, sobre trégua. Você só tem paz se você tem trégua. E, aliás, a trégua tem que ser uma norma, não uma necessidade. Quando você tem necessidade de trégua, é muito fácil você dizer isso, como, por exemplo, é, eu me lembro, da história do futebol, os três livros que escrevi falam desse assunto, falam sobre futebol, inclusive com política, muito entranhado neles. É, Pelé teve aquela história ah, você está com uma camisa da seleção brasileira você parou, Pelé parou uma guerra por um tempo no Líbano, por um jogo por uma semana você está com uma camisa da seleção brasileira você consegue entrar num, dentro do ambiente de guerra entre Iraque por exemplo, várias situações de repórteres que precisaram disso mas isso são momentos de trégua mas é uma trégua ocasionada por uma necessidade Muitas vezes individual ou de um grupo específico que quer fazer uma matéria, enfim, não. ou de um jogo de futebol ou outros interesses. A trégua tem que ser uma coisa natural do, da pessoa pacífica. O pacifismo é o caminho mais curto, aliás, para ser mais enfático, o caminho não só mais curto, é o caminho mais direto e viável, viável. Podia, assim dizer, o único caminho viável dentro de uma construção evolutiva ao longo do seu tempo, da sua formação de caráter, é uma coisa que você vai conquistar naturalmente. Ou seja, o seu exercício político tem que ser uma coisa natural, a ponto que, lá nos princípios básicos que formam a política, a sua civilidade, a sua promoção da paz, o engajamento, de envolvimento, pensando no bem comum e consensual, é seu como pessoa, porque você sente isso. Isso vem do seu coração, do seu coração. Por isso que eu sempre falo, né, irmanar corações e mentes. E é isso que vai acontecer. Naturalmente o seu consenso. Esse é o um grande exemplo. Tudo tem que ser muito natural. E é com naturalidade e civilidade, aquela reunião de condomínio vai ser cortês, pragmática todos os pontos, todos serão ouvidos, dentro de um pacto de promoção de paz, porque as pessoas já emanam isso de suas almas. E isso resulta em quê? Uma bo um bom andamento dos processos, e mais próximo possível do, do, do desejo da maioria. E todos têm que aceitar isso, e vão aceitar isso de forma natural, porque já veio natural na origem dos fatos. Por fim, momento de reflexão. que a gente sempre, Eu falei isso no episódio anterior... E é uma prática que pretendo adotar aqui, que lembra aquele top de oito segundos? Aqui vai ser o top de oito frases para terminar. Muito reflexão de hoje, eu trago Berta Lutz, 1894-1976. Cientista e diplomata, feminista, segunda mulher a ocupar um cargo público no país em 1919, mulher das Américas em 1951. <coughs> Única mulher a integrar a delegação do Brasil na Conferência de São Francisco, na qual foi redigida a Carta das Nações Unidas. Lembra daquela declaração? O documento que originou, sim, consequência, a ONU, em 1945. Olha o quanto que você consegue fazer com os três Cs para chegar numa coisa tão significativa para a formação da humanidade no mundo moderno. Então vamos lá, o top 8 das frases, segundos. Como sempre, encerramos por aqui. 8. Temo que seja a lógica da ciência que exerça maior fascínio sobre mim. 7. Enquanto as nações estiverem divididas, haverá guerra. Quando se unirem, virá o reino da paz. 6. Perdoe-me o francês. L'union fait la force. Em francês, o famoso A União faz a força que poderia também dizer, traz paz e torna possível a civilização. 5. Quando as mulheres se unirem, elas tornar-se-ão uma grande força. Por isso, devem ser fundadas associações de classe. 4. As principais vantagens dessas associações seriam a defesa coletiva de interesses, a assistência à maternidade, à enfermidade e à invalidez, e a difusão da instrução. Por que nada disso existe? Por falta de iniciativa política. 3. Recusar a mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é negar justiça à metade da população. 2. Para a mulher vencer na vida, ela tem que se atirar. Se erra uma vez, tem que tentar outra sem. É justamente a nova geração a responsável para levar avante a luta da mulher pela igualdade. E um, a criatura humana assiste o mesmo direito ao livro que ao pão. Até o episódio 3, Pessoas de Evolução.